0: Oddaja o humanistiki. Ars, humana, ars, humana, ars, humana, ars humana, ars humana. Ars humana. Ars humana.
1: Projekt delne obnove Gradu Borla odpira vprašanje o tem, kdo bo lastnik te zgodovinsko pomembne stavbe, predvsem pa kakšni bodo programi, ki naj bi vdihnili življenje medgrajskem zidove. Lokalna skupnost občina Cirkulane je že ustanovila javni zavod, ki bi lahko prevzel vlogo upravljavca, tu pa je tudi zelo dejavno društvo za oživitev v gradu Borl in pa seveda posamezniki, jih vidijo grad Borl kot središče evropske kulturne identitete. Pa pojdimo najprej po vrsti, spoznajmo najprej del bogate zgodovine gradu Borl. To nam je predstavila Sonja Gold, predsednica društva za oživitev v gradu Borl.
0: Glede na zadnje raziskave, ki so bile delane leta 2019 na grajski terasi, v letošnjem letu so tudi znani rezultati, bi naj tisti najstarejši del segal vsaj v 13. ali celo v 12. stoletje. Tako da to je bil grad na meji med Ogrsko, Avstrijo, po nekih podatkih celo najbolj oblegan grad, Želeli so si ga seveda tako osterici kot ogri, zato je bil stalno na prepihu in stalno predmet bojov. Potem se je le v sredini srednjega veka meja ustalila tako, da je grad Borl v Avstriji in njegovi lastniki so vse od mogočnih gospodob tujskih do draneških do različnih teh rodbin. Bi pa morda posebej izpostavila grofe zaure ki so prišli na grad sredi 17. stoletja in od takrat naprej bi lahko rekli, da je grad Borg doživel tudi neki razcvet, To je bila tudi družina, ki se je na gradu zastalno naselila, ga obnovila, barokizirala, povečala in tako, da bi lahko rekli, da je tam nekje malo v začetku 18. stoletja doživel tisti največji obsek, ki ga je imel. Z iz Zauri je prišel na grad tudi sodišče, nekatere druge pravice in kot se nekla vse splošni razcvet z vsemi pomembnimi funkcijami, ki so jih Zauri zasedali tudi v Avstrijski monarhije, so seveda tudi imeli dovolj sredstev z vsemi okoliškimi posestvi, da so v bistvu na našem območju zgradili ali obnovili vse crkve, štiri imamo, tudi vse splošno prispevali k nekemu razvoju območja okoli gradu. No, z zatonom grofov zavrov konec 17. stoletja, Je potem grad zakratko prišel v last kneza Petovijonskega, ki pa je že k potem grad prodal Wilhelmini Vilhelmini Lesli. To je pa bila žena zadnjega grofa Leslija, ki je leto preden, je se potem ona zastalno naselila na gradu, tudi umr. Zaradi sistema dedovanja ji seveda ni pripadlo večino bogate Leslije v zapuščine. Nekaj pa kljub temu je bilo ločeno in tisto je prodala in potem kupila grad. Grad je obnovila, v njem je živela skoraj 50 let, zelo dobro se je tu počutila, kar priča tudi to, da se je dala pokopati na cirkularsko pokopališče, ne ob možu v Avstriji in tudi med ljudmi je bila ba je zelo priljubljena. No je pa grofica Leslie rojena, v Umbrantstupah, se pravi, to je še ena pomembna rodbina v avstrijski monarhiji in ker sama ni imela otrok, je potem grad zapustila svojemu nečaku in ta potem svojemu sinu, Gundakerju, ki pa je bil več let deželjni glavar na Štajerskem, malo pred je bil tudi minister za zvonanjo trgovino, vrsto let je bil v avstrijskem parlamentu Tako da bom rekla, je tudi bil premožen človek na nek način, zbiratelj predvsem predmetov iz gotike, tako da je bil grad zelo bogat z temi predmeti, starejšimi tudi slikami. Grad je dejansko napolnil nozumetninami, če bi tako rekli. Po njegovi smrti je leta 1901 prevzela grad v last in upravljanje njegova črka. Alberta, ki se je poročila z baronom Kubekom. In takrat pa v bistvu zopet grad postane družinski dom. Saj sta si tu ustvarjala tudi dom, imela sta štiri otroke. Kot tujca v novi državi po prvi svetovni vojni pa sta seveda imela mnogo težav. Tudi tale agrarna reforma ima je kar zakomplicirala življenje, če tako rečemo, Ker se nista več dobro počutila, sta potem nekako se odločila, da bosta grad prodala, tudi zato, ker otroci so se dejansko šolali v Avstriji, da bodo potem se vsi skupaj preselili v Avstrijo. To se je potem leta 1922 tudi zgodilo in grad je kupila ena delniška družba iz Varaždina, Borlin DD, ustanovljena prav za namen upravljanja gradu Borl. Seveda pa je na ta način z novim lastništvom, ne plemiškim, družba, ki je morala delovati po nekih drugih principih, kot deluje družina, ne, se pravi, v gradu niso več videli doma, ampak pač neko premoženje in upravne zgradbe svojega podjetja. Po svetovni krizi, ki se je začela, ki je vplivala tudi na poslovanje pri nas, je morda se začel neki zaton gradu. Če rečem takole, sestavti so se uspeli ravno proti koncu 30-ih let, najeli neki kredit, obnovili grad, posodobili vinograde, sadovnjake, ko se je zgodila druga svetovna vojna. Tako da od tega drugega zaleta ali pa ponovnega vzpona ni bilo potem nič, seveda Nemci so v gradu uredili. Zapor za politične zapornike predsem in pa neke vrste prehodni zapor za tiste, ki so jih potem pošiljali v druga koncentracijska taborišča. Zelo malo jih pravijo, da jih je prišlo, da so šli samo domov zborla. Ne. To je pač eno žalostno obdobje v grajski zgodovini. Po drugi svetovni vojni pa je v bistvu grad postal tako kot vsi ostali gradovi na slovenskem razvrednotena družbena lastnina brez pomena. Ne. Se pravi, nova oblast je v gradovih videla predvsem stroške in pa neko sovražno noto, ne pa narodove zgodovine, ne, to kar je. Na srečo je Zagrad Borl lokalna inicijativa prepoznala, da bi to lahko bilo hotel in letovišče in so že leta 52 odprli, sprva en del samo, potem so postopno obnavljali in tam nekje bi rekli sredi 60-ih let, ko je bil dograjen tudi hotelski bazen, je bilo to dejansko v evropskem merilu zelo dobro prepoznano letovišče. Nekatere agencije so imeli stalno zakupljene sobe. Prihajali so tudi gostje iz Avstrije, ki so ostajali po teden dva tu na dopustu. In v tistem času pa so tudi domačini zelo radi hodili na grad. Petek, soboto, nedeljo so bili pikniki z živo glasbo. To je bilo dejansko eno obdobje, kjer so se vsi viški vina, hrane prodali na gradu. Zelo veliko domačinov je tam imelo tudi službo. In ko je se potem hotel zaprl, je to dejansko en veliko manjko za naše območje. Ne? Če pozamem domačina, ki je vrsto let skrbel za restauracijo na gradu, ki pravi, da se je v tistih najboljših vikendih spilo do tisoč litrov vina in pojedlo 700 km, mesa, potem vemo, kaj bi to pomenilo za območje, če to ne bi bilo prekinjeno. Ne? In da je bilo čez poletje za tudi 50 vseb. Po zimi so seveda zmanjšali obsek, sobe niso funkcionirale, ne, ker je ogrevanje je bila težava in so v sprednjem delu pri gradu je bilo nekaj sop in pa bufe in so tam obratovali čez zimo. Mogoče o razlogih. Ne. Tu pod grado moramo vedeti, da je takrat potekala edina v bistvu cesta, ki je povezovala Evropo z Balkanom in še naprej morda Bližnim vzhodom, ne. se pravi, Tu so se vse trume valile, ki so šle na Balkan ali tudi v Turčijo ne? in seveda tudi brez nekega zakupa agencij ali kakorkoli se ustaviš na taki točki in že dnevnih obiskovalcev je bilo zelo veliko, ne? kaj šele z vsemi aranžmajskimi paketi. No, potem pa se je zgodilo, da so cesto na novo naredili čez podlehnik proti Zagrebu. Leta 78 nam je drava odnesla tudi most, tako da dejansko eno leto smo bili brez mostu. Čeprav se je novi že delal, ampak še ni bil končan. Ne? In to je potem v bistvu bil tudi taki šok za to območje in za grad. Leta 79 je bil potem tudi strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine narejeno temeljiti popis, kaj bi bilo treba vse narediti, da bi bil grad še naprej varn za uporabo. Številke pa so bile tako visoke, da letovišče seveda teh sredstev ni imelo, takrat tudi nekih drugih virov ni bilo, tako da so se potem odločili in grad zaprli. Morda je nekaj malo zagona potem prišlo leta 1996 za ustanovitvijo nove lokalne skupnosti Gorišnica in Cirkulane so bile skupaj ko je gorišnica občina dejansko prepoznala pomen grdu Borli in so vredili tudi poročno dvorano, da so se odvijale poroke, koncerti, dogodki, ampak vse to je bilo v bistvu bolj ali manj prehodnega značaja. Leta 2005 so bili zaključeni tudi vsi denacionalizacijski postopki in se je vedlo, da se grad v naravi ne bo vračal, torej bo ostal v upravljanju Ministrstva za kulturo, Potem pa se začne, bom rekla, najprej drastičen zato, no v zadnjem času pa obnova, ki sicer še ni doživela epiloga.
1: Razlogi za ustanovitev društva, za oživitev gradu Borl so iz tega, kar ste povedali, seveda povsem jasni, ampak vseeno, kako je potekalo to, kje je bil tisti prvi zagon, prve ideje in kako je to vse skupaj teklo?
0: V letu 2005, ko je bilo jasno, da grad ne bo vrnjen, Takrat je tudi že se vedelo, da bo občina cirkulana na novo nastala, ne? se pravi, da se bo odcepla in smo nekako videli ta moment, morda pomemben, da bi grad ali občina, ali društvo, ali nekdo z njim upravljalo, da ne bi bil prazen. V tistem času moram reči, je bil tudi širom odklenjen in odprt in je vsaki lahko prišel v grad, kadar je hotel. Tako da mi smo, ko smo društvo ustanovili najprej kupili ključavnice in grad zaklenli. Takrat, sicer v soglasju z Ministrstvom za kulturo, takrat je bil gospod Mrvič, ki se je zelo prizadeval. Tudi smo v neki fazi prišli tako daleč, da bi naj bila pripravljena pogodba za upravljanje gradu Borl, ampak ni bila nikoli podpisana. Ne. E, mi smo potem organizirali čistilne akcije, predvsem zunaj, da smo pokosili, da smo sproti tudi rezali plezalke, ki so plezale gor po gradu, da se še večja škoda delala, pa tudi notranjosti smo znosli blazne količine smeti, bom rekla. Od papirja do razno razne navlake, ki se je na gradu nabrala, vse čas smo seveda pazili, da ne bi karkoli odnesli, kar ima še neko vrednost, ne, ampak tistih smetih dejansko ni bilo neke vrednosti. No, potem pa je v letu 2010 ministerstvo identificiralo cel kup nekih smrtno nevarnih točk v gradu in so grad zaprli in od takrat naprej dejansko ni možnosti vstopa v grad ne. Mi seveda imamo svoj program, Zdaj, če v grad ne moremo ali pa dokler ne moremo v grad, zbiramo dejansko gradivo, o gradu pročujemo njegovo zgodovino. Imeli smo to srečo, da smo spoznali tudi vnuka Adelberte Kubek, ki nam je dal na razpolago vsa družinske albume in druge dokumente, tudi dnevnike, Adine, tako da smo veliki del tega gradiva povzeli v tej monografiji Borl v 20. stoletju, ki je bila izdana leta 20. Bi pa rekla, da je morda, se komu zdi, da je 20. stoletje, je v bistvu najbližja, no, tako časovno, ne? ampak toliko nepravilnih naved, pa pa toliko zmešnjav v podatkih ali pa Tako neurejeno, gradivo je bilo, da smo dejansko kar predvsej časa porabili tako v javnih, predvsem pa seveda v zasebnih virih, da smo poiskrali te zgodbe in da smo jih zapisali, da zdaj stojijo, bom rekla. No. Med domačini so se širile različne zgodbe, ker njihče točno ni vedo, ne, kako je bilo predvsem okoli te delniške družbe Borlin, ki je kupla grad. Na različnih mestih se pojavljajo napačni podatki, ne? In zdaj je pač tudi to neke vrste naše poslanstvo, da poskušamo v vse te obstoječe navedbe popraviti, te, no, da bo pisalo pravno, ker marsi kateri kvazi turistični portali, pa zdaj povzemajo neke spletne strani in so podatki napačni, tako da to je zdaj eno tudi izmed naših nalog, da tudi to popravimo. Sicer pa tudi proučujemo zgodovino okoliških, ne se pravi vasi po cirkulanah, lani smo izdali tudi publikacijo o sakralne dediščini na našem območju, no letos pa še nas čaka izdaja stavbne posvetne dediščine publikacija.
1: Kje vidite vlogo društva v prihodni nekako prisotnosti tega gradu kot nekega pomembnega elementa v krajini, v občini, pa tudi širše v regionalnem in širšem smislu?
0: V društvu bi si se vsekakor želeli, da bi bili še naprej neki soustvarjalec vsebin na gradu. Gradiva imamo precej zbranega in smo že pred časom dali tudi pobudo, da bi uredili v enem delu kot neke vrste muzeje ali neko zbirko, ki bi v bistvu predstavljala zgodovino gradu Borl. 20. stoletje pa tudi starejša obdobja. Imamo pa tudi pripravljen program. Mi smo pred leti, ko smo grofe zavre proočevali, tudi proučili nošo tistega časa in dali izdelati tudi kostume In uh, imamo tudi ljubiteljske igralce, ki se vsako leto za Barbarno zdaj oblečajo v te kostume in pridajo v cirkulane na Barbarno, neko je farni praznik, in se predstavijo domačinom, povejo kako zgodbo na hudomušem način iz preteklosti in na ta način poskušamo tudi med domačini dvigneti to zavest, da je grad Borl pomemben. Take ali podobne programe bi lahko izvajali tudi za turiste na gradu, ne? Ne bojimo se tudi še kakšnega drugega zalogaja, že v preteklosti smo kakšen koncert organizirali na gradu, tako da želimo s svojim znanjem, ki smo ga res v teh letih predvsej pridobili, mogoče pomagati ne, pri prisnovanju vsebin za naprej.
1: Kako domačini dojemajo ta grad, glede na to, da ste z njimi opravili toliko različnih pogovorov, da ste iskali vere, preverjali podatke?
0: Domačini, predvsem starejši, ga imajo v zelo lepem spominu, ne? predvsem zaradi tistega obdobja hotela. Zelo radi se spominjajo, da so hodili plesati tja, tudi tisti, ki so morda samo vajeni, dobo, preživeli na gradu, pa so potem se druge zaposlili, ga imajo v zelo lepem spominu in zato se nam zdi toliko bolj pomembno, da ministrstvo ne bi odlašalo z odprtem gradu predolgo, Ker morda so tele starejši še tista vez z gradom, neka naravna vez, oni bojo takoj, ko bo grad odprt prvi gostje. Tam lajša generacija pa dejansko z gradom ni živela ne? in ga ne pozna drugače, kot da je pač to grad na tisti skali, mi se sicer trudimo in... Uh, skoraj vsako leto naredimo kako delavnico in predstavitev tudi na šoli, za osnovno šolce pa jim kako zgodbo iz gradu predstavimo, ampak to ni to. Ne. Se pravi, mlajše generacije gradu ne poznajo od takrat, ko se je grad definitivno zapr in tudi nobenih koncertov več ni bilo po dva deset, ti grada dejansko ne poznajo. Ne. In zato bi bila mogoče res to ena zadnja prilika, da bi mogoče tiste starejše generacije potegljene za sabo tudi mlajše, ne vem, vnuke, otroke, da bi vsi skupaj spet začutili, da je to naš grad, ker to je naš grad. Nobeden ne, no ne dobi gradu v last ali pa kaj. In se mi zdi, da se tega premalo zavedajo tudi na ministerstvu, da smo ga samo za eno malo dobo časa dobili v upravljanje, potem pridejo drugi za nami ne? in bodo drugi upravljali z njim. To, kar bi rada izpostavila in sem zelo vesela je to, da nismo gradu pokopali v naši generaciji, da je kljub temu se našla volja in sredstva in upam trditi, da smo v društvu si zelo prizadevali za to in pomagali pri tem, da se je vsaj en del gradu obnovil in da zdaj lahko z večjim veseljem zremo v prihodnost.
1: Grad Borol je v državni lasti upravlja ga tako kot 22 gradov Ministrstvo za kulturo. Matej Ščelik državni sekretar na Ministrstvu za kulturo.
2: Vsi ti objekti so seveda opisani v register nepremične kulturne dediščine, to je prva stopna zaščite. Nekateri so razglašeni tudi za lokalne spomenike, drugi pa so razglaseni za državne spomenike. Kar se tiče državnih gradov, je na Ministrstvu služba za ravnanje stvarno pravnim premoženjem, ki skrbi za osnovno vzdrževanje teh gradov. Za, za plačilo osnovnih računov in za to, da se opravijo tista vzdrževalna dela, zaradi katerih se ne dela škoda, se pravi, da se ne dogaja propad teh objektov, da se ga prepreči. Obenem se pa ne dela na črt in išče poti, kako zagotoviti sredstva za obnovo teh gradov in za predajo prenovljenih objektov v upravljanje, se pravi, za njihovo oživitev, če poenostavljeno povem.
1: Od kdaj je državna last nekako grad Borel, Kako so se sedaj potekali ti senacijski postopki? Mogoče, kako je bilo z obsegom sredstev? Kaj je bilo narejenega?
2: Grad Borel je pravzaprav državna last, odkar je bil nacionaliziran in njegovo, bom rekel, prvo življenje kot državnega gradu je bilo življenje hotela. In tega se vsi v Lokalni okolici gradu Boral in tudi še v širši okolici zelo dobro spominjajo. To je bil kakovosten hotel, na katerem se je zelo veliko dogajalo, ki je pritegnil zelo veliko ljudi. Zdaj je bil pa Boral že kar nekaj časa zaprt in vesel sem, da se je pred nedavnim obnovil z sredstvi Natura 2000 in da zdaj lahko delamo na tem, da ga predamo v upravljanje lokalnih skupnosti, da bo zopet zaživel.
1: Koliko sredstev je bilo namenjenih za to obnovo?
2: Za grad Boral je bilo že pred to obnovo namenjenih skoraj en milijon sredstev. To je prva faza sanacije, z njo je bilo obnovljeno prvo dvorišče, urejena je bila Grajska kavarna, viteška dvorana, urejeni so bili prostori za naravovarstveno razstavo o porečju Drave in postavljena je bila tudi ta razstava pod vodcom in pod kuratorstvom strokovnjakov iz naravoslovne stroke. Zdaj se grad Borel pripravlja na obnovo še druge faze, na obnovo še drugega grajskega dvorišča, za katero je še potrebno zagotoviti sredstva za financiranje. Medtem pa poteka sanacija brežine pod gradom. To izvaja ministrstvo za infrastrukturo, ker gre za zaščito ceste, ki poteka pod gradom, ampak v okviru te sanacije bo urejena tudi razgledna ploščat pod gradom, iz katere bodo obiskovalci lahko občudovali strugo drave in dravskih mrtvic in pokrajino, na katero je iz roba halos razgled.
1: Kako pa bo z upravljanjem tega gradu v prihodnje? Omenja se mora biti prenos na lokalno skupnost?
2: Tako je. Občina Cirkulane je v ta namen že ustanovila javni zavod za kulturo in turizem in pripravila zelo podroben kulturni program, ki bi potekal na gradu Boral, ki je tudi finančno vrednoten. Po našem mnenju je ta program dovolj kakovosten, da se lahko začnemo pogovarjati o prenosu gradu v upravljanje in pravzaprav že Pripravljamo osnutek pogodbe, ki bi jo podpisali z občino, tako da naš namen je grad boral čimprej predati v upravljanje lokalnih skupnosti, ker tudi pri ostalih svojih primerih, vidimo, da je to najbolj uspešen upravljalski model, da so to potem res objekti, ki živijo in dihajo s temi kraji in imajo kakovostne programe. Za grad Borl pričakujemo, da bo prihodno pomlad odprl svoja vrata z novim upravljalcem. Problem pri
1: kulturni dediščini nepremični je seveda to, da so programi tista šibka točka, ki ponavadi vse skupaj zavlečajo oziroma se projekt po domače rečeno tudi sviži. Kako je v tem primeru s temi programi, ki so, so vas prepričali?
2: Ja, pomembno je, da so programi pripravljeni dovolj zgodaj in da jih je možno sproti vrednotiti in tudi dajati določene usmeritve. Pravzaprav idealno je, če se programi že v toku gradnje ujamejo tudi z projektom in potem lahko prenovljen objekt zares služi tem programom. S tem imamo pravzaprav na veliko primerljivih objektih Težave. In tukaj so šibke točke upravljalskega modela, ki je bil do zdaj urabi, in, imamo obnovljene objekte, ki jih je težko predati v upravljanje, ker niso funkcionalno obnovljeni. Je pa seveda namen vseh teh obnov in cilj vseh teh obnov je objekte oživiti, ne samo obnoviti. In zato so ti programi tako pomembni.
1: Delna obnova gradu naj bi se v prihodnje nadaljevala. Posedani posegi pa so prinesli kar nekaj novih spoznanov gradu in poselitvi grajskega hriba. Veliko presenečenje je bilo, ko so potekala arheološko iskopavanja v nekdanjem palaciju v tem delu, kjer je prišlo do podora na cesto proti Zavrču. Tam so arheologi izkopali stanovanski del gradu iz domnevno 11. stoletja, izkazalo pa se je, da je bil ta del gradu naseljen že v 3. do 5. tisočletju pred našim štetjem. Kako pa je strokovnim nadzorom nad posegi v gradu Borl, pa nam je povedala Lenka Zupan, konzervatorska svetnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območna je Maribor.
3: Grad Borl je bil z odlokom že leta 1999 razglašen za spomenik državnega pomena. To pomeni, da varujemo ne samo zunanjo podobo, tlorisne višinske gabarite, ampak cel kup kvalitetnih umetniških detaljev v notranjosti, se pravi ostanke poslikav, lego prostorov, kiparski okras, določene tlake. In zato v takem primeru, ko gre tak objekt v prenovo, vršimo konstantni konservatorski nadzor v vseh fazah prenove gradu. Začne se z Projektiranjem, se pravi sodelovanjem konzervatorske službe z izbranim arhitektom in pri izbiri materialov in pri uporabi prostorov. In potem se nadaljuje ta nadzor tudi v fazi same fizične prenove, se pravi, ko pride izvajalec gradbenih del na objekt, smo mi prisotni in med potekom vseh del. Pri takih objektih je že skoraj da stalnica, da pride do določenih sprememb projekta to ni kot novogradnja, ko lahko načrtuješ prav vse faze od začetka, ampak pri določenih delih, ko se odkrijajo nove najdbe, je potrebno hitro odreagirati in prilagoditi in projekte in materiale. Zato smo
1: neprestano prisotni. Kakšna je bila stopnja ohranjenosti tega gradu, oziroma je
3: Ja, Borl je bil pred leti statično zelo ogrožen in v tedanjem času so bili izvedeni vsi potrebni posegi, da je bil statično konsolidiran, torej zdaj je bil gradbeno statično urejen, da se tako izrazim. Ni bilo inštalacij in strehe so bile tudi urejene pred leti. Predmet zdajšnje obnove je bila sveda finalizacija teh prostorov, izvedba instalacij, ometov, finalnih tlakov, fasad. Zamenjava oken je bila tudi nujna izvajalec, ki je, to je kograt iz Šentjanža pri Dravogradu, ima zelo dobro uh, mizarsko delavnico. Uh, oni so uh, rekonstruirali vsa okna, ki so bila ena posebno dotrajana, enih pa sploh ni bilo. Zelo zahtevna so bila okna v Grajski dvorani, ker so velika, ker so replika baročnih oken, Potem smo rekonstruirali tudi tlake, to je bila ena od bolj odmevnih zadev v gradu, ker smo starih tlakov nismo našli sicer in situ, se pravi na licu mesta v dvorani. Smo pa našli drugot po gradu posamezne kose črno marmorja. In ker poznamo na podlagi analogiji sočasnih dvoran druge po svetu, predvsem v naši soseščini, da so bile dvorane pokrite z šahovnico. Smo se tega poslužili tudi tukaj in dvorano tlakovali z črno-belim marmorjem.
1: Glede na to, da je bil grad nekaj časa, lahko bi rekli, turistični objekt, je to pomenilo tudi določene posege v ta prostor oziroma v ta objekt?
3: Vse neprimerne prezidave, sekundarne stene, pregradne in take stvari, smo odstranili, da smo prezentirali čim bolj uh, podobo, ne z časa nastanka, ampak z časa zadnje kvalitetne faze, to je nekje obaroku oziroma delamo 19-stoletje. Potrebni so bili pa seveda tudi neki novi posegi, ki so nujni za današnjo rabo. gradu recimo gradili smo dve dvigali za uh, invalide, naredili nekaj dodatnih stopnic, vendar nič Takega, kar bi prizadelo prvotno substanco gradu, ki je še ohranjena.
1: Kakšen arhitekturni element, ki vas se presenetil? Je...
3: Ja, mogoče bi tukaj omenila fasado tega trakta, kjer je noter viteška dvorana. Tukaj smo nekako pričakovali, da pod temi plasmi ometa obstaja z grafitna poslikava fasade, In ta domnevanja so se izkazala za pravilna, tako da odkrili smo kompletno skrafitno pilastrsko poslikavo, ki smo jo ponovno rekonstruirali po, po teh starih vzorih in obnovili tudi v rednem delu je Zavod za varstvo kulturne dediščine restauratorski centr, obnovil potem tudi portal v tem traktu iz 1674, tako da je zdaj celota prezentirana in na voljo našim pogledam.
1: Še vedno govorimo o delni sanaciji, ni to kompletna sanacija. Kako gledate v prihodnost? Kaj je treba še storiti.
3: Ja, jaz upam, da se bo ta trend nadaljeval, seveda manjka še dva trakta, v katerih so bili prekrasni dnevni prostori teh, ki so prebivali v, v preteklosti v gradu in upam, da se bo to nadaljevalo in da odkrijemo javnosti, Tudi ta drugi del gradu, se pravi te bisere, ki se skrivajo v tistem delu gradu, ki je mogoče še lepši kot ta del, ki smo ga zdaj obnovili.
1: Grad Borl se nahaja v občini Cirkulane in je svojo strateško lego idealen za tuje in domače obiskovalce. Saj stoji na strmi nad regionalno cesto ptuj zavrč. Danico Ramfl, podžopanje občine Cirkulane smo najprej vprašali, kako gledajo na delno obnovo gradu.
4: Mi smo veseli, da se je začela obnova gradu Borl, ker je res to stopna točka v haloze in vidimo, da je pomemben, da lahko pri razvoju celotnih Haloz pri pomorek razvoju in turizma in prepoznavnost. Saj pod gradom Borl teče cesta, ki je povezava z tretjem največjem mejnim prehodom v Sloveniji in tukaj se prek milijonno turistov obrne in samo, če se del jih tudi oglasi na gradu borel, bi že moral živeti grad Borl.
1: Kako gledate na to sanacijo, ki je bila sedaj izvedena?
4: Mi smo veseli, da je bila sanacija izvedena. Je pa škoda, da pa grad ni odprt za javnost in upamo, da bomo uspeli doseči, da se bo grad odprt za javnost in da bo potem tudi zaživel, ker s tem, ko je zaprt, samo propada.
1: V okviru tega, lahko bi rekli, projekta odpiranja gradu, ima pomembno vlogo država.
4: No, Lasnica gradu Borli je tako država. Ministrstvo za kulturo se je kulturni spomenik državnega pomena. Mi upamo, da in se potegujemo za to, da bi bili upravljavci tega gradu, ker se le lokalno okolje poznamo in tudi vemo, kaj bi bilo v tem okolju primerno, Mi smo v času sanacije se vedno trudili že iskati deležnike, ki bi bili pripravljeni, početi kaj nagrado, Pogovori so tekli v smeri, da ko bo končana obnova, saj ta delna obnova, ker to je nekje sedaj obnovljena, cirka tretina gradu, dve tretjine še čakata obnovo in potem bo tudi res možno kaj več iztržiti v tem gradu, Sedaj ob tej obnovi bi se pa že tudi dosti dalo narediti, ker je res škoda, da je grad zaprt, da se ničesar ne dogaja. Postavljena je razstava Natura 2000 drava in zdaj mi menimo, da smo v stanju kot lokalna skupnost tudi upravljati s tem gradom in mu vdahniti življenje. Tako da smo ustanovili javni zavod Belana. In to smo res na hitrico se trudili, da smo ustanovili zavod, registrirali zavod, ampak nam nekako za prejšno garnituro potem ni uspelo, da bi prišlo do podpisa pogodbe o upravljanju gradu strani našega zavoda.
1: Kje še vidite vlogo občine pri recimo tej celotni ponudbi gradu Baru?
4: Gotovo bo potrebno tržiti tudi to razstavo o biotske raznolikosti drave, potem razni učni programi za osnovne šole, za srednje šolce in pa potem vsebine, ki bodo prinašale tudi denar. Drugače je to za te tekoče stroške vzdrževanja, za tekoče, te fiksne stroške, za stroške zaposlenih v javnem zavodu, In to vidimo v turizmu, vidimo v trženju prostora za razne prireditve, dogodke, da bi to bili tradicionalni dogodki, da bi lahko tudi prodajali lokalne izdelke z našega področja. Vidimo možnost ekotržnice, polno dogodkov in pa zgodb, ki bi se lahko dogajale nagrado. grado. Že sedaj je zelo dosti zanimanja za poroke, ker je lokacija je res enkratna za vsak, ki pozna ta mogočni dvorec nad skalo reke Drave in pogledom na Ptujsko, Dravsko polje, pohorje, obronke pohorja, celo je halos res enkratne. In tudi sedaj prihajajo ljudje in stojijo pred zaprtimi vrati in se obrnejo. Ne. Tukaj bomo so velike možnosti za razvoj turizma, za tudi za kongresni turizem in pa tudi kot inkubator podjetništva. Potem vidimo tudi možnost druženja mladih, polno polno stvari, ki bi se lahko odvijale na gradu še več, pa ko bo obnovljen tudi še preostali del gradu.
1: Tudi v primeru obnove oziroma delne sanacije gradu Borl se odpirajo večno vprašanje, s kakšnimi programi bodo napolnili grajske sobane. Pri teh razmišljenjih vsi iščejo neko zgodbo, rdečonit, blagovno znamko in šekaj. In pri tem je treba pogledati zadeve tudi širše. To pa že od leta 1992 goji, ponuja in širi Miha Pogačnih, violinist, ambasador kulture Republike Slovenije, ki ima poseben odnos do gradu Borl. Na vprašanje, kdaj se je srečo s tem gradom, odgovori, da ga je vedno zanimalo, kako lahko postane umetnost, umetnina, ključ do doživetja posameznika.
5: To me je gnalo in ko sem pred 50 leti prvič igral v katedrali v Šartru, sem naenkrat imel občutek, da tam ne igraš na violino. Če ne igraš na katedralo, potem sploh ne moreš igrati. Torej, me je zavrnila katedrala, ker je... Takšna, da je pravzaprav izgrajena iz zakonitosti glasbe. In ko sem takrat začutil, da je treba igrati na katedralo, na periferijo, iz tega je potem nastalo celo gibanje. To gibanje je šlo po celem svetu, nekateri se še spomnijo, se imenuje Idri Art, festivali, ki so iz Šartra potem se preselili na Bled, izbleda v Budimpešto prago, to je bilo v 80-ih letih, še dolgo pred preobrazbo 90-ih let, in to je šlo potem do Tibeta, do Amazonije, in princip je bil, da so umetniki potovali na krizna področja in publika z njimi, in potem smo tam, kam smo prišli, skupaj z lokalnimi ljudi, ta genij loci, ta genij, ki živi na tem področju, dvigneli na površino, kore rekoč, in nastala je nekaj čudovita možnost, da se kulture srečajo in da se dvignejo na to, kar jaz danes imenujem resonančna platforma. To je imelo svojo kulminacijo leta 92, ko sem najel cel transsibirski vlak in smo šli iz Berlina do Ulambatorja, 380 ljudi, ko se je ravno Sovjetska zveza propadla in se je vse odprlo in vse je bilo možno. Od smo šli potem do Tibeta in malo kasneje, ki je bila vojna, na področju bivše Jugoslavije sem pa imel flotilo miru, šest ladi iz Dubrovnika do Pirana in takrat sem potem odkril Borlj. Leta 1993 sem ga odkril, na, na nek nenavadni način. In ko sem bolj odkril, sem pa vedel vse to, ko je bo do dosej lahko konc. Namreč, veste, kako je pri umetniku? Če nekaj iznajdeš, imaš možnost, da potem to do konca življenja nadaljuješ, pa eh, prodajaš in to. Ali pa, ko si prišel do nej stopne imaš tudi možnost, da vse pade in čist na nov začnem. Jaz sem pravzaprav, bi rekel, živim zdaj četrto življenje v tem življenju, s te, kar se dogaja. To je vod. Pridem na Borl in takoj začutim, instinktivno, v tem gradu, s to zgodovino, s to zgodbo, tukaj se lahko zasidra eno največjih ciljev, večglasna evropska identiteta. Iz tega prihajamo v center. Borl Ankelstein, staro ime. Jaz miram pravim, za kralja Arturja ne vemo, kje je Kamelot, ampak mi vemo, kje je grad od Parsifala. <laughs> Jaz ga imenujem Grad gradov. To je zanimivo za Slovenijo, ki imamo tok tisoč gradov. Ne? To je grad, gradov, ampak evropsko mišljeno, ne samo slovensko. Zato, ker ta najznamenitejši srednjeveški trubadur Wolfram von Ešbach, v začetku 13. stoletja skuje ta veličastni ep Parsifal ki bi pravzaprav ne bil poznanče če de bi Wagner tudi na koncu življenja nego glavno opero napisal, Parsifal, in s tem je Parsifal postal znan. Ampak mi vemo, da ta diktat Ešenbaha ima isti nivo kot Danteva divina komedja, namreč za nemški jezik. Ja, se je pa zanimivo, da je Ešenbach v 13. stoletju v naših gradovih koč diktiral tega Parcifal. To se ve, na Ptujskem, na Borskem, na planina na Kosnjanskem, tukaj se je stopinje In interesantno, da v tej oh, veličasni zgodbi, to je 25.000 verzov skoraj, se zdaj prevedeno v slovenščino ako vsak čita, on v najbolj kritičnem momentu, v devetem poglavju, kjer je preobrazba Parsifala, on tem naenkrat, naenkrat v par vrsticah točno opiše slovensko pokrajino, to štarsko pokrajino. In ko je to prišlo meni v roke leta 93, sem takoj opazil, aha, Največja evropska zgodba zakopana v Sloveniji. Pomislite, kaj se lahko iz tega naredi? No in sem pač vse moje delovanje prenesel v fokus Ball in jasno sem to se potem razširil na Ptuj, pa da v Halose in vse posod, ker sem odkril eno za drugim še druge lokacije, ki se točno nanašajo na to zgodbo in če recimo preberete opis Trevricentove jame, ki se pojavil v devetem poglavju. In če greste kako je opisana in potem greste v Belojačo, jamo pri Makolah, točno tako kot je opisana, ampak možno je pa tudi da je v Švici ali pa da je v Španiji, zato ker Parsifal je podedoval po očetu slovensko, torej karantansko kraljestvo, po materji pa špansko in francosko. Tako da to je res evropsko. In se ga pa najde tudi na Skandinaviji. Torej je evropska zgodba in to ima velik pomen, ker ravno zdaj, ko govorimo o Evropi, največ mislimo politično. Jaz pa pravim, politična Evropa nikoli ne bo imela svoje identitete. mora biti kulturna identiteta. In ta prihaja iz razlovnikosti, teh vseh mogočih kulturnih raznolikosti, ki so tako pomembne, ki jih v globalizmu zgubljamo. Torej, ko sem pač odkril bolj, sem vedel, da je treba razširiti in odkriti te lokacije, kjer se lahko ta zgodba tako pripoveduje, da medtem ko pripoveduješ in poslušaš, imam pripovedovalce, ne? ko poslušaš zgodbo in obenem to podprem z glasbenim procesom, ki je moja posebna metoda, namreč igram, pa prekinjam, pa rišem procese in prevajam v druge discipline. Če se to podpre, glasbeno in obedem z zgodbo, grejo ljudje v parih dneh na eno zunanjo in notranjo pot. Popotniki greš potem po eni zunanji in notrani poti, In z vsakim korakom, korej koč, stopiš globlje v te mnoge sloje, ki jih ponuja ta zgodba. Parsifala lahko bere mladenič, mlad človek in je pustolovščina, krasno, lahko ga pa bere res modrec in v njem odkrije čudo in pol, kaj tam se skritega v te arhetipični zgodbi, korej koč. In če gremo skozi to pokrajino, ki jo zdaj imenujem Tera Parsifal, torej Parsifal vedežela, potem V par dnevih z našimi gosti iz vse posod, tudi specialisti, recimo samo za učitelje, ali pa samo za mlade, ali pa samo za menedžerje oziroma vodilne, glede na to, kaj se odločiš, za vsakogar se najde v tej zgodbi en pravzorec, v katerem ne samo abstraktno razumeš, kaj pomeni preobrazba v človeškem razvoju, torej človeški razvoj je v centru, temveč to tu živiš, In recimo, poglejte če začnemo tak projekt, je zmeram najprej prvi korak sedeti v simfoničnem orkestru in to smo imeli zmeram v Borski, viteški dvorani. Zdaj, ko se obnavlja, to na tujskem gradu. In sediš med izvajalci in jaz prekinjam tok mojstrovine in prenašam to na steno, na skico razvoja in to potem spet interpretiram, tako da ljudje, ki sedijo v orkestru, naenkrat doživijo svoje lastne probleme, ampak tudi rešitve na nivoju glasbe, to je na čustveno, ampak zavestnem principu, da je to čustveno zavestno, ne pa samo čustveno. No in to doživijo naprej in potem gremo po tej poti, se pripoveduje zgodba in takšno pokrajno in takšno zgodbo na takšnem lokaciji, to je samo enkrat, to je nemogoče ponoviti, to je samo pri nas v tem delu štajarske. In zato jaz smatram, da bi bilo zelo pomembno, da zdaj trenutno, ko se odloča za vsebino borla, zdaj po obnovi, da Naredimo en kongres z kreativnimi ljudimi Slovenije in, in tudi tujine in da skupaj pogledamo, kaj se lahko iz tega čudovitega gradu naredi, da se nadgradi to, kar je pomembno, namreč ta naravni prikaz. Ampak more se to ali pa podgraditi z kulturno poanto, ki gre nazaj več kot tisoč let z parcifalovo zgodbo. Torej, kako bi mi to možnost, da imamo bolj intero parcifal, torej parcifalovo deželo, da bi mi tam eksperimentirali, kako lahko iz te pokrajine, iz te regije, naredimo vzorčno evropsko regijo, ki se izkomponira Iz oblikovalnih sil umetnosti in ne iz, samo, da najprej začneš budžet, pa tis abstraktne vizije, ampak to se lahko odlično poveže za novo strategijo turizma, ker danes se zahteve tako zvanih turistov, hitro menjajo. Ljudje ne grejo samo ležati na plažo in se sončiti. Je preveč problemov, ljudje imajo preveč globokih vprašanj. Torej, mi lahko ponudimo v Sloveniji eno turizem, jaz bi temu rekel mitološki turizem, mitoturizem, kjer lokalci, vsi, ki so tam v halozah, a veste, imamo take krasne prijatelje, to je tam društvo za oživitev bole, na primer, v cirkolanek, da vsi lokalci naenkrat vstopijo v ta prostor, ne stalno, ampak, ko se dogajajo stvari, in vsi ki za to, da če pride publika iz tujine, naprimer, da odkrije svoj smisel v tej zgodbi Parsifala. Prosim ne gledati na Parsifal, kar je nekaj tujega, razstokaj pa je bil ješen nemc. To je evropsko in se vemo, plavnina Kozijanske pa te gradovi, on je pri nas pesnil in on je bil umetnik. Trubadur in je vedel, kako zgodbo na teh gradovih predstaviti na tak način, da je bila to najviše vrste šola, tako za človeški razvoj. In to ni stara stvar, to je zelo aktualno. In veste zakaj? Ker v centru te zgodbe je sposobnost vprašati pravo vprašanje v pravem momentu in ne iz glave, iz intelekta, iz srca, iz sočutja. To pomeni, da se človek otlepi od tega grobega egoizma, Namreč, če se danes dva srečate predvsem v poslovnem svetu, prvo, kar misliš, kaj bom iz tega človeka za sebe vem potegnul, ne? in ljudje to občutijo, kaj bom z nega potegnul za mene, to nikamo ne peli to ni interesantno. Danes je interesantno, smo sposobni slišati in videti nekoga, ki je absolutni unikum, unikat, In kaj je njegov problem? A smo pripravljeni sebe za moment izbrisati pa poslušati, globoko poslušati iz srca, kaj je njegov problem? Ali ako kaj pripomorem, da ta človek prej naprej? Ker vem iz lastnih izkušenj, vsi smo nekje na poti, še deloč od ciljev, ne? cilje se zmero pomaknejo naprej, ko nadiš na korak. In zdaj pa če to vprašanje Parsifalov, to je za mene posto ključ. Ker jaz po Evropi potujem, zdaj, zdaj malo manj letamo zaradi situacije. Ja, jaz meram to, pred nekaj naredim, se skoncentrira na to, kako delati s parsifalovem prašanjem. S tem gremo naprej. In potem ne morete verjeti, kaj se zdaj dogaja. Ljudje čutijo, da nekdo res ima interes, zanimanje. In potem se odprejo in pride na površino nekaj, kar nikoli ne bi bilo na površino, če si samo profesionalno, pa karjera, pa vse te stvari, ki so tako škodljive v tem umetniškem svetu.
1: Pojmujete grad Borl kot sidro, ključ ali instrument?
5: Sidro, ki je obrneno navzgor, namenč to je grb Borla, to je isti grb, ki ga je imel Gahmoret, oč od Parzifala. In veste, ki je on to bil? V Bagdadu. Je rekel Baruh kalif mu je rekel, pustite tvoje panterje, ti moraš imeti sidro in sicer nagor obrneno ta zeleni vitez. pa je zgodba, da tem, kje je pokopan, kak morjeti v okolisi Bagdada, da je en ogromen smaragd na njegovem grobu. To je bilo še dobro najdeti enega dne. No, v glavnem sidro boljsko pomeni, da mi lahko zasidramo to pokrajno, to regijo, v tej sferi umetnosti in Jaz bi zdaj čisto praktično govor, da ne boste rekli, ja, umetnik, izmirjam nekaj bluzijo, pa zmajo fantazijo, pa ampak to, ki pa je ekonomija to. A veste, kaj jaz vidim tukaj v tej okrajini? Nekaj, kar zdaj načrtno ustvarjamo, ne samo v Sloveniji, tudi v Bosni, v Zahodnem Balkanu, v Črnjegorju, v Srbiji, v Makedoniji, mi poskušamo zdaj narediti okvirje za regionalni razvoj iz teh principov, ki jih najdemo v umetnosti. In sicer cilj je ta, da najdemo avtonomijo spet, ki nam jo je globalizm pobral, korej koč. Trenutno segajo te kraki globalizma v vse pokrajine, ekonomsko predvsem in pa tudi kulturno. Kamor greš, slišiš isto pop glasbo, več ali men, no? ampak ekonomsko vse te globalne korporacije s tem blaznim kapitalom ne, so možni posod postaviti trgovine in vse to srka ven življenje iz teh pokrajin. In eh, mi pa hočemo to ustanoviti suveren odprt prostor, tako da pride skupaj lokalna proizvodnja in lokalna potrošnja. Da se to spet na nek način združi in to na zavestni način. Tako da prodajalci in potrošniki se poznajo, se med koč dogovorijo za prave cene, za prav pristop, za logistiko in to. Da ni tukaj nekdo v vse pobere, rekoč, najmanj 30% ne, te koncerni poberijo. No In zdaj imamo načrt narediti en princip mesto in podeželje, in tu sta dva, tako koč plamena, eno je grad Ptuj, drugo je pa grad Borl. Ptuj predstavlja mestni princip, Borl pa podeželski princip. Zdaj, kako to združiti v eno fundacijo, ki potem ekonomsko in kulturno na podlagi te zgodbe dvigne celo pokrajino in prebivalstvo, tako da postane to umetnost, da tudi gospodarstvo postane umetnost. Jaz imam tukaj razgovor že dol časa z poslovno šolo Bled, z Danico Purg, ki je pravzaprav ona iz tega konca, ona je doma iz Ptuj. Gore, ne, in šla na Vlet, torej na Gorensko, jaz sem pa Gorensk, pa ne, v to smer, da je na vrste vrušada sva naredila. Ampak mi bomo imeli tudi en kampus te šole v tej Parsifalj, zato ker tam se lahko tudi učiš principov vodenja, ki jih nikjer druge ne moreš dobiti skozi to zgodbo. Tukaj more spet nastati en prostor, ena regija, kjer se na nov način gospodarstvo, kultura in politika skupaj pridejo zavestno in da se skupaj pogovorimo, kako iz tega skupaj Nekaj Sam noben don ne more narediti, da eksperimentiramo. To je treba videti kot eksperiment, eksperiment Evropa v miniaturni obliki.
1: Vaše videnje grad v Borlu
5: prihodnje? V Borlu mora pridati skupaj narava in kultura, oziroma pri poljedelstvu, v angliščni iz agrikalčer. Imaste agri, ste kalče. Če imaš samo agri, potem stvar propade, ker potem si samo še stroji, pa umetna gnojila in tako naprej. Če imaš pa umetnost, pa se pa začneš s zemljo pogovarjati na drugačen način, ne? ker potem ne nastaneš enostranski. In v tem smislu, bolj maj potenco, da se skupaj prideta nebesa in zemlja, tako rekel, ko še skupaj nebeško iz kulturne sfere in zemljsko, ekonomske in naravne sfere.
1: Grad borl, grad na skali.
5: Jo, skalo so že sanirali. Torej, ta problem je rešen. Problem je v tem, da imamo preveč gradov, preveč projektov in poskušamo hitro, te projekte sanirati in potem jim dati eno vsebino, tako da ponavati nastane muzej. Neč proti muzejom, to je v redu, ampak muzeji nekje v smislu umetnosti je zadnja postaja. Tam se stvar neha. No? To je malo tako kot ene vrste upokojenc umetnosti, ko se vse da na svoj prostor, pa don't touch. Ne? Ne, 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 se prosim, ne torej, moramo najti en kompromis, kjer je po eni strani muzej narave, pa po drugi strani, da je možno, da je to na koleški, da lahko to tako preč odpereš, vitrine in pride ester, pridejo mladi ljudje, se začne nekaj dogajati. To bi bila za mene vizija Borla, da omogoči prebojenje predvsem omogoči mladim ljudem, da pridejo do svojega življenjskega smisla, ker ko si mlad, nekak čuteš, To hočem, pa to pa ne, pa to pa ne, pa pa pozabeš. In da se spet spomnijo, kaj so pravzaprav že začeli kot mladi ljudje in skozi krize pa naenkrat se ti odpre možnost. Torej, jaz bi videl bolj kot centralni organ tega organizma Terra kjer potem zmeram, to je zadnja stopna. Začne se da ptujo in potem se gre do žičke kartuzije, do studenic. Studenice so zdaj vlasti enega podjetja v Mariboru, moja elektrika, ki so odlični ljudje, sem z mi Tako da bomo tudi skupaj razvijali potenco pod bočom, ker boč, če se to srednjeveške poveča, to ime, torej raztegne, pa to pomeni Monsalvač, mintična gora. In potem gremo tja, pa potem na drugo stran v Lemberg, tam, je pravosodje v srednjem meku. Veste, da recimo Lembergu je bilo sedem gradov ki so bili povezani z visečimi mostovi. Pa tako. To, to so zgodbe in pomislite, kaj to pomeni. Noben se s tem no, jo, stare zgodbe, to neče resnega. Ja, in potem, da se rogaška slatina vključi, ker to je omenjeno v zgodbi, potem, da je rogatec, vse to, do celja, pa še naprej, vransko, zelo pomembno. No, in da se ta zgodba okolj bola razvije kot instrument in potem zmeram, ko greš skozi ta projekt, Dežela, da na koncu finale je v Borlu. Zato Borl je v nekem smislu kot ozorec kraljskega gradu, zato ker je pač centralen v tej zgodbi. In v Borlu se potem zaključi. Potovanja po tej pokrajini so lahko kratka, lahko so daljša in glede na to, da to zdaj v smislu regionalnega razvoja to razvijati, Mi pač vsakogar, ki ga srečamo iz lokalne situacije, ki ga zanima, da bi vstopil v ta prostor, vsak prinese eno posebno poanto, nek, nek posebno idejo, sposobnost, kvaliteto. Tako da ni to, da mi pridemo iz tujine pa od zunaj in na brutal način na nekaj na eno pokrajno, ki ima že svojo identiteto. Splohne. ne. Tukaj se gre za to, da se to poveže in potem skupaj nadi ena višja stopnja, ki jo nudi ta zgodba.
1: Grad Borol zagotovo ponuja izjemne možnosti razvoja ne samo lokalnega okolja, ampak tudi širše. Tu se odpirajo mitološke zgodbe, v katere nekateri ne verjamejo in jih zavračajo, drugi pa jih vidijo kot enkratno priložnost za nove poti, nove pristope v kulturi, gospodarstvu in turizmu. Za tehnično podobo današnje oddaje Ars Humana je poskrbela Klara Otorepec, oddajo pa sem pripravil Milan Trobič.
0: Oddaja je nastala s finančno pomočjo Evropske komisije v projektu Misija Mlada Kohezija. Oddaja o humanistiki. Ars humana,. ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars